0: ba năm trước gia đình cô an đột ngột bán nhà chuyển đi nơi khác để sống bà con trong xóm khi ấy ai cũng thắc mắc và hoài nghi kể về gia đình cô an và chú nam thì có khá nhiều chuyện vợ chồng cô chú ấy lấy nhau sinh được hai người con trai các con của cô chú đều ngoan ngoãn học hành giỏi giang khi ấy cả làng đều ngưỡng mộ chú bởi có vợ đảm con ngoan đêm hôm đó mưa bão nhà nào nhà đấy đều đóng kín cửa để tránh bão tối chú vẫn ăn cơm bình thường Cô An nhìn ra vườn chuối mà xót xa Nhà mình bao nhiêu năm sới đất trồng cây Đến giờ mới được vườn chuối đẹp như thế này Thì lại gặp cơn bão Sau trận bão này Chắc có nước cả nhà ăn chuối sáo để trừ bữa Chú Nam nhìn ra vườn và thở dài nói Thì cũng biết làm sao được hả em Ông trời ông ấy làm mưa làm bão, Chứ mình cũng có muốn thế đâu Chú nói như vậy nhưng mà ngồi nghỉ ngơi một lát Chú đứng dậy đi ra vườn Cô An liền hỏi Mưa bão thế anh định đi đâu anh ra vườn trông mấy cây chuối có cái buồng già lại Báo mà đổ thì nó phí lắm Em ở yên ở trong nhà Trông con kèo tụi nó lại sợ Thôi anh đổ thì thôi Anh ra mưa báo như có chuyện gì Mẹ con em lại khổ Chú Nam cười rồi nói Anh đây hồi bé xét với các không có chết Thì bây giờ có tí báo thì ăn thua cái gì Chú nói rồi khoác áo mưa đi ra vườn Gió mỗi lúc thổi một mạnh. Cô An ở trong nhà một lúc lâu thấy nóng ruột quá liền bảo với các con Hai con đóng cửa yên ở trong nhà nhé Mẹ đi ra ngoài vườn gọi bố vào Chứ mưa gió như thế này cảm lạnh thì khổ Tiếc mấy cây chuối thì lại ốm không bỏ Cô nói rồi khoác áo mưa Đổ chiếc nón đi ra vườn Cô vừa đi vừa gọi chồng Nhưng mưa to quá chú chẳng nghe thấy cô gọi Cô tìm một hồi không thấy chồng đâu bèn vào trong nhà Hai đứa con thấy mẹ vào không thấy bố đâu liền hỏi Bố đâu hả mẹ Cô ăn lắc đầu nói Mẹ tìm mãi mà không có thấy bố hay là bố lại đi ra hàng xóm ngồi buôn chuyện rồi không biết Trời mưa bão thế này bố tụi con không có ở nhà mà đi đâu được nhỉ Cô thắc mắc cũng đi tìm khắp vườn nhưng không thấy chú Nam đâu Tới hơn 11 giờ cô vẫn không thấy chồng về Nên đem lên cầu thang mái bếp đứng nhìn sang mấy nhà hàng xóm Xem chú có sang nhà ai ngồi chơi không Bất an lắm nhưng mưa bão nên chẳng biết tìm chồng ở chỗ nào cả Cả đêm hôm đó do bão rít ầm ấm, ấm chuối ở trong vườn cũng bị quật ngã nghiêng ngã Hai đứa con nhỏ ngủ say Cô một mình ngồi thắp đèn dầu Nhìn ra ngoài cửa ngóng chồng về Tuy nhiên cô càng đợi thì càng mất hút Cô sợ chú gặp chuyện gì không may Nhà thì mất điện Nên lấy điện thoại ra gọi cho em của chồng Anh nắm ra vườn chống chuối từ tối Mà chị tìm khắp vườn không có thấy Chị đợi đến bây giờ mà không thấy anh về Chị lo lắm Chú có biết anh ấy đi đâu không Mưa bão thế này mà anh nắm đi đâu được chứ hả chú Chú Đông nghe thấy lời cô An nói vậy liền ngồi bật dậy hỏi lớn thì tôi anh Nam có nói chuyện gì lạ với chị không Mưa bão này anh đi đâu được chứ Cô An lại ngồi khóc Chị không thấy gì lạ Anh Nam vẫn ngồi ăn cơm và nói chuyện vui vẻ lắm Anh bảo là ra vườn cho mấy cây chuối có buồng già không thì đổ thì phí Trước khi đi anh còn dặn chị ở yên trong nhà trông hai đứa nhỏ kẻo tôi nói lại sợ." Chú Đông băn khoản nói Mưa bão thế này anh ấy đi đâu được chứ Chị tìm hết vườn chưa Cô An liền đáp Chị lấy đèn pin xoa khắp vườn rồi chú anh Nam cũng đã chống được hai cây chuối ở góc vườn cạnh nhà bà Mừng rồi Sau cuộc điện thoại bất ngờ lúc nửa đêm Chừng nửa tiếng sau Anh chị em hai bên nội ngoại được triệu tập đầy đủ Tại nhà chú Nam Có người sốt sắng vì chú Nam bất ngờ biến mất Có người thì khó chịu vì giữa đêm mưa bão thế này Bị gọi đi tìm người bất ngờ Chú Bác nói Hay là anh đi đâu chơi hả chị Chú quay xa hỏi hai đứa trẻ Thì tôi bố cháu ở nhà có nói gì không Bọn cháu có biết gì không Thằng Khang liền đáp Bố cháu bảo là ra vườn chống chuối Mẹ cháu bảo là đừng đi không có báo Bố bảo là bố bị xét đánh không chết Thì sợ gì báo chứ Thằng Khanh cũng gật đầu Đúng rồi chú ạ à, Bố cháu nói là đi chống chuối mà Bố còn dặn mẹ ở trong nhà trông tụi cháu Lúc ấy bố cháu mặc mỗi cái quần đùi Xong là khoác chiếc áo mưa Honda màu xanh đi ra ngoài vườn Mọi người xì bàn tán Tìm xem thực chất chú Nam đã đi đâu Chú Bắc và chú Đông lại đi ra vườn chuối tìm một lần nữa Do có người nói sẽ chú năm bị mưa lạnh vào người Nên cũng xuống vườn Hai anh em chia nhau lấy cái đèn bò Và đèn pin soi lột khắp vườn chuối Cũng không tìm thấy chú năm đâu cả Mọi người thất vọng quay trở về nhà Cô An sụt sủi nói Tôi đã đi tìm suốt ngoài vườn Mà không có thấy anh Nam đâu cả Khổ thế cơ chứ Không biết giờ này anh ấy đi đâu không biết Chú Đông liền đáp Theo như lời thằng cu Khanh nói Thì lúc đi ra vườn Anh Nam mặc mỗi chiếc quần đùi Thì chắc chắn là anh ấy sẽ không đi đâu được anh Nam em biết mà Anh ấy ra ngoài bao giờ cũng phải mặc quần áo tử tế và lịch sử Với cả giữa đêm mưa bão như thế này Anh ấy sẽ không đi đâu mà không dặn dò người nhà cả Chú Bắc cũng phải nói thêm Đúng đấy Nhưng mà chúng ta xoay khắp vườn chuối rồi Có thể anh Nam ở chỗ nào đâu Nói dại nhớ mà anh ấy bị cảm mà gục ra vườn Thì chúng ta cũng phải tìm thấy chứ Vườn nhà anh chị ngoài chuối ra thì có cái gì đâu Cô An nức nở. Vậy anh Nam đi đâu được chứ Các chú làm tôi lo lắng quá không hiểu sao mà tôi nóng ruột lắm Từ lúc không thấy anh Nam đâu Ruột gan của tôi cứ nóng như là chê đẻ vậy Cậu Tiến liền nói Có khi nào anh Nam bị ma giấu không ạ à? Cậu Tiến vừa dứt lời nói Thì mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu Chuyên đông liền hỏi Cậu Tiến năm nay 30 tuổi Mà nói như là trẻ lên ba vậy Thấy buổi nào rồi mà còn tin mấy cái chuyện ma quỷ đấy Cậu Tiến liền đáp chi giờ ai biết anh ấy đi đâu Tìm hết vườn chuối mà không có thấy anh ấy Mưa bão như thế này anh Nam lúc ấy mặc mỗi cái quần đồi Vì mọi người phân tích rằng anh ấy không thể đi đâu được Nên này em đặt ra cái giả thuyết như vậy thôi Mọi người nhìn nhau rồi bảo chờ tới sáng xem chú Nam có vậy hay không Chứ giữa đêm mưa bão lại mất điện thế này Thì biết đâu mà tìm Trời vừa hửng sáng bão cũng đã tan chỉ chỉ còn lại mất tẩm tã Mọi người lại đổ nhau ra vườn chuối tìm lại Nguyên cái vườn chuối sơ sát do bão cuốn đổ nghiêng ngả Có hai cây chuối ở góc vườn được chống cẩn thận nên vẫn còn đứng yên không đổ. Cô an chạy lại hai cây gốc chuối ở góc vườn mà khóc Đấy mọi người xem đi Hai cây chuối này anh Nam chống vẫn còn đứng ở đây Vậy mà bây giờ anh ấy đi đâu rồi hả mọi người Cầu tiến liền nói Hay là mình đi báo công an đi chị Chưa bác lắc đầu Công an họ cũng chả tìm đâu Vì anh Nam mới mất tích có từ tối qua đến giờ Chúng ta tự tìm xem anh có sang nhà ai không Chứ bây giờ mà báo công an thì không có khả thi có khi anh ấy lại chui vào bếp ngủ Do mọi người một phen cũng nên Chú Đông liền nói Tôi khẳng định là anh Nam không thể đi đâu được Ai chứ riêng anh Nam tôi lấy đầu ra cam đoan luôn đấy Anh ấy không phải là người làm gì Mà không suy nghĩ kín kẽ Hơn nữa anh Nam rất yêu thương vợ con Anh ấy sẽ không bao giờ đi đâu Mà không thông báo cho chị An biết cả Lúc tối chị An còn kể lại anh ấy còn dặn chị Ở trong nhà trong hai đứa trẻ Vì lo tụi nhỏ sợ bão cơ mà Chú Đông nói như vậy Thì cũng nhanh nhẹn bước vào trong bếp một lượt Chị An khóc lóc nói Không có đâu các chú Tối qua tôi đã soi ở trong bếp rồi Ôi trời ơi anh Nam anh đang ở đâu vậy Sao anh lại trêu mẹ con em làm gì hả anh Cả đêm qua em lo lắng như thế nào Anh có biết không Anh mau về cho em Chị An vừa đi vừa khóc Cậu Tiến đỡ lấy chị gái Thôi chị bình tĩnh đi Có khi anh ấy đi đâu có chuyện gấp thì sao cô An nấc lên rồi nói Không cậu không thấy là anh ấy chống được Hai cây chuối rồi sao anh ấy không có đi đâu mà không có dặn chị câu nào cả Mà có đi đâu Thì anh ấy phải mang theo quần áo chứ Cậu thường nghĩ coi Anh ấy mặc quần đùi khoác áo mưa như vậy Thì đi đâu được chứ Làm gì vào giữa đêm mưa bão như thế Mọi người ái ngại nhìn nhau Hàng xóm nghe thấy tiếng gọi cũng chạy sang nghe ngóng Bà Mừng gõ vào cửa sổ bếp nhà cô An mà hỏi Cô An Nhà có có chuyện gì mà sáng đã ồn ào như vậy Cậu Tiến mở cửa sổ Nhìn sang nhà bà Mừng trả lời thay chị Là anh nam nhà cháu tôi qua anh ra vườn chống cây chuối mà đến giờ không thấy về bà nhà cháu tìm cả đêm mà không thấy anh ấy đâu cả bà có nhìn thấy anh ấy đâu không bà mừng sửng sốt nói làm sao có thể chứ hay là cậu nam bị cảm ở ngoài vườn dạ không có bà ạ nhà cháu tìm suốt cả đêm đến giờ cũng không thấy tung tích của anh ấy đâu cả anh ấy còn chống giờ được hai cây chuối ở góc vườn phía bên nhà bà kia kìa bà mừng gật đầu chống cây gậy đi về phía hiên rồi gọi thằng mạnh đâu nhà chú nam có chuyện rồi Anh dạy xem có cái gì thì giúp đi Chả gì anh cũng là công an Chú Mạnh ở bên nhà nghe tiếng mẹ gọi Công chạy ra ngoài cửa ngó sang nhà cô An rồi hỏi Nhà cô An có cái chuyện gì thế Chú Nam bị làm sao Cô An khóc nghẹn đáp Anh Nam nhà em đi ra vườn từ tối qua đến giờ Mất tích không thấy đâu Em lo quá anh giúp em với Chú Mạnh hốt hoảng nói Sao lại như thế được chứ Có khi nào chú ấy đi sang nhà ai chơi Mưa bão rồi không có về được không Cô An liền đáp không đâu anh Anh Nam nhà em sát lại bỏ nhà đi sang nhà người khác lúc nửa đêm như vậy được chứ Chú Mạnh liền nói Được rồi cô chờ tôi một chút Tôi sẽ sang bên nhà cô nói chuyện cho nó dễ Chứ nói chuyện qua cái cửa sổ này nó trái ra làm sao cả Chú Mạnh sang bên nhà cô An hỏi tường tận mọi chuyện Cô An kể lại một lượt chuyện tối qua đến giờ cho chú Mạnh nghe Nghe xong chú gật gù ra điều đã hiểu Chú liền hỏi Thế vợ chồng cô chú bình thường có bất hòa hay là cãi vã gì không Cô An liền đáp Nhà em trước giờ đến nói to còn chưa có khi nào có Nói gì đến cãi vã hả bác Chú Mạnh suy tư nói Thế thì rất là kỳ lạ Giả như là vợ chồng cô chú có xích mích gì Thì còn dễ tìm hướng giải quyết Đằng này Chú Đông nói chèn vào Bác nói thế là có ý gì Bác nói rõ ra để chúng em còn nghe xem nào Bác úp mở như thế chúng em ngu dốt, chả có hiểu gì cả Chú Mạnh liền đáp Ý là tôi đang loại trừ cái khả năng có thể Cô An có thật là gần đây vợ chồng cô không có xảy ra mâu thuẫn hay là bất hòa gì không Cô An nhìn hai đứa con mà đáp Có hai đứa con em ở đây Em mà nói láo chứ đánh em chết không có nhìn thấy mặt con Vợ chồng em trước giờ hòa thuận, Chứ khi nào có cãi vã hay là mâu thuẫn gì cả Chứ mạnh liền nói Vậy thì loại trừ cái khả năng là do mâu thuẫn vợ chồng mà chú ấy giận bỏ nhà ra đi Vậy thì chú chỉ có thể là ở nhà mà thôi Cầu tiến liền đáp Nhưng mà chúng em đã tìm khắp nơi mà không có thấy bác ạ Chú Mạnh gật gù nói Đi chúng ta đi tìm lại một lần nữa xem thế nào Biết đâu chú Nam bị ngã cảm ở góc nào mà chúng ta không có biết Chú Mạnh nói rồi kéo chiếc áo mưa khoác lên người Rồi xăm xăm tiến ra vườn chuối Mọi người một lần nữa đi theo Cả đoàn người ra vườn tìm không thấy Rồi lại kéo nhau vào trong nhà bếp Tìm cả khu nhà kho, khu nhà vệ sinh Chú Mạnh leo lên cả mái nhà nhìn ra xung quanh Cậu Tiến leo lên mái bếp nhìn khắp một lượt Bỗng tiếng của chú Mạnh kêu lên Nam sao lại dại rồi tích kia Mọi người nghe thấy tiếng chú Mạnh kêu, liền bàng hoàng chạy về phía chú. Chú Đông và chú Bắc bật lên mái bếp, nhảy nhanh về phía chú Mạnh cũng đồng thanh kêu lên. Anh Nam, ôi trời ơi sao anh lại ra cái nông nỗi này chứ? Cô An tìm đau thất lại, chống ngực đập thình thình cũng leo vội lên mái bếp để nhìn lên. Cảnh tượng chú Nam treo cổ lơ lửng trên cây nít sau nhà, làm cho cô rụng rời chân tay, cô nấc lên rồi ngất liệm. Cái chết của chú Nam nhanh chóng được đồn đại ra bên ngoài Bà con hàng xóm nghe tiếng hô hoán mặc dù mưa gió Cũng chạy sang tới ngó nghiêng hóng chuyển Bởi lẽ cái chết của chú Nam là quá bất ngờ Trước giờ gia đình chú nổi tiếng là cô văn hóa Vợ chồng thuận hòa Trước khi to tiếng hay lời qua tiếng lại Chú Bác thương anh trai của mình chết tức tưởi Khi vừa nhìn thấy đất lao xuống Ôm nhanh chân đỡ anh trai Chú Nam vẫn mặc nguyên chiếc áo mưa màu xanh Theo như lời của cô Khanh Tà Chú Đồng vội lấy con dao, Tính chặt đứt cây dây để mọi người đưa chú Nam xuống Thì bị ngăn lại Cậu Tiến quan sát anh dễ xem xét Mọi người thử nghĩ xem Tại sao anh Nam lại dại dột làm cái điều này Trong khi gia đình vốn yên ổn hạnh phúc cơ chứ Có khi nào Cậu Tiến bỏ ra câu nói Làm cho mọi người suy ngẫm Chưa bác liền đáp Cậu nghi ngờ điều gì Cậu Tiến liền nói tiếp Em nghi ngờ là anh Nam bị giết chết Mọi người thử nghĩ mà xem Nếu mà tự tử sao anh ấy phải chọn đi mưa bão cơ chứ đã vậy anh ấy còn đi ra vườn chống chuối, mọi người không có thấy, lại anh ấy đã chống được hai cây chuối ở góc vườn rồi sao? Anh Nam là người sống rất lạc quan, có trách nhiệm như vậy, em không tin lại anh ấy lại tự tử. Chú Mạnh liền gật gồ cậu này nói không phải là không có lý, tôi làm công an, chúng tôi cũng hay gặp các cái trường hợp như vậy. Nếu mà bị giết thì trên người chắc hẳn là có dấu vết, mọi người mau cử người đi lên báo công an, Bên pháp y họ sẽ đến cho chúng ta câu trả lời nguyên nhân của cái chết. Chú Bác liền nói, thì chúng ta phải giữ nguyên hiện trường, chờ công an đến điều tra Hay là chúng ta đưa anh ấy vào trong nhà, giờ để anh Nam ở ngoài này thì khổ thân anh ấy lắm Chú Mạnh liền đáp, chúng ta giữ nguyên để cho bên công an làm việc Cậu Tiến đi xung quanh cây mít, nhìn ngó nghiêng ra điều rất suy tư Không thể nào là tự tử, mà nếu là bị giết ở đây thì cũng rất là vô lý Mọi người nhìn xem, ai có thể mang anh ấy từ ngoài vườn và tận trong này cơ chứ Quả thật nơi xảy ra vụ tự tử của chú Nam rất đặc biệt Nhà chú Nam xây tường bao quanh Chú làm nhà và công trình phủ khắp kín Mà không làm ra sát phía đường đi lại Mà lùi lại 4 mét Sau khi làm nhà xong Thì phía đất trở lại phía sau Thấy một cây vườn khép kín không có chỗ vào Trong vườn lại chỉ trồng duy nhất một cây mít Chú xây tường bao cao hơn 2 mét Mà cành mít chưa dùng để treo dây tự tử Lại cao sấp xỉ bờ tường Nên người ngoài đường sẽ không thể nhìn vào bên trong được Chú Bác liền nói anh Nam không có lý do gì để tự tử Hoặc nếu có tự tử Anh ấy cũng không thể chui vào cái vườn xẹp này đâu Chắc chắn lại anh ấy bị người ta hại chết Mọi người nghĩ lại mà xem Có ai đi tự tử mà tới còn vui vẻ ăn cơm Rồi dặn dò con cái ở yên trong nhà Một mình đi ra vườn chống chuối không Mà nếu có thật thì chẳng nữa Thì làm gì có người mà muốn chết Vẫn còn cố chống hai cái cây chuối Rồi mới lấy dây thừng Chui ra cái vườn xẹp này để treo cỏ cái trước? Nói đi nói lại thì mọi người phán đoán rằng chú Nam không có lý do gì để tự tử hết Công an nhận được thông báo lên lập tức tới ngay nhà chú Họ tiến hành bảo vệ hiện trường vụ án Nhưng mấy chút lắc đầu nói với nhau Đêm vừa rồi mưa bão, nó đã xóa sạch hết dấu vết thế này thì điều tra khó lắm Giờ chúng ta chỉ còn chờ bên pháp y kết luận mà thôi Có người vào kiểm tra qua thi thể quay lại nói với đồng nghiệp Cơ thể nạn nhân không có dấu vết của sự giằng co Thậm chí là chiếc áo mưa vẫn còn nguyên vẹn thế kia Thì hơi vô lý Mẹ chú Nam sau khi nghe tin con trai chết Liền lỗi mưa chảy tới Tiếng của bà khóc lóc ầm ĩ văng cả xóm Con ơi là con Sao lại chết tức tửa như thế này hả con Sao con lại để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này Nam ơi là Nam Con mau nói cho mẹ biết đi Bà lao vào đòi ôm lấy xác của chú Nam thì bị chú công an ngăn lại Chúng tôi đang làm nhiệm vụ Mong gia đình bớt thương tâm Bà ôm lấy chú bác đấm vào lưng chú mà than Con ơi là con Làm sao lại ra cái cớ sự này hả con Thằng Nam nó làm sao Có phải là nó dọa mẹ không con Chú Bắc đỡ lấy mẹ rồi nói Mẹ anh Nam mất rồi Hiện tại công an đang điều tra mẹ Con tin là họ sẽ tìm ra nguyên nhân Cái chết của anh Nam Cô An tỉnh dậy nhưng thấy tiếng khóc ai oán Lại ngất liền đi nên công an phải lấy lời khai của chú Bắc và chú Đông và cậu tiến trước. Hai cậu con trai của chú Nam cũng được các chú công an hỏi han chung một lượt. Hai cậu tuy sợ hãi và hốt hoảng nhưng vẫn trả lời các câu hỏi mạch lạc và rõ ràng. Cái chết của chú Nam quá bất ngờ nên mọi người trong xóm bán tính bán nghi, đồn nhảm ra bên ngoài. Mọi người nói khả năng chú bị giết, khả năng chú tự tử, tử, khả năng chú bị ma quỷ nhập hồn nên mới gây ra các chuyện thương tâm như vậy gia đình của chú nam một mực khẳng định là chú nam không có lý do gì để tự sát công an cũng không tìm thấy thư tuyệt mệnh hay là dấu hiệu đáng ngờ về cái chết của chú nam bởi chú sống rất tình cảm không gây thù chút oán vì ai nên không có ai có động cơ ra tay giết hại hơn nữa bên pháp y xác nhận nguyên nhân cái chết là do sợi dây thừng xiết cổ dẫn đến ngạt thở rồi tử vong đám tang của chú diễn ra nhanh chóng bởi người trẻ tuổi mất sẽ khiến cho ai nấy đều đau lòng sợi dây thừng chú nam dùng để treo cổ khi được gỡ xuống mọi người hô nhau sang bà đốt bởi lẽ mọi người đồn nhau rằng nếu nhà nào có người treo cổ tự tử thì phải đốt sợi dây đi ngay kẻo mỗi năm sẽ có một người bị vòng dây oan nghiệt đó đoạt mạng sống cô an vẫn không chấp nhận được sự thật chồng mình đã tự tử nên cứ ngất lên ngất xuống mấy ngày liên tiếp sau đó cô cứ thẫn thơ như cái xác không hồn mọi người phải cắt cử nhau thay phiên nhau trông chừng vì sợ cô thương chú quá mà làm quẩn một tháng sau cái chết thương tâm của chú Nam Cô An mới bình tâm trở lại Tuy nhiên cô hay trèo lên mái nhà nhìn xuống cây mít mà chú Nam treo cổ tự tử Hai đứa con của cô thấy vậy rất sợ hãi Nên gọi điện thoại mắt với cậu Tiến Cậu bèn thuê người tới nhà cô để cư cây mít đó đi Cô An một mực ngăn cản không cho ai chặt cây mít đó Nhưng mọi người không ai tán thành Cậu Tiến dục hai thanh niên được thuê ra ngoài vườn cư hạ cây mít xuống Hai thanh niên khỏe mạnh được cậu Tiến thuê đã bắt đầu hâm hòa vác đồ nghề ra vườn vì khúc vườn thừa này bị tường vây kín nên họ phải trèo tường vào để cưa họ làm nghề này lâu rồi nên việc đốn một cây mít chẳng có gì là khó khăn với họ tuy nhiên vừa đặt cái cưa máy lên cây mít thì cưa bị hỏng sự việc chỉ bị coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên cho đến khi họ bỏ cưa máy dùng cưa tay thì một người bị trượt thang ngã nhào xuống đất cô an thấy vậy thì nghĩ chuyện chẳng lành mấy chú đều có chặt cây mít đó nữa Tôi sợ lắm lỡ có chuyện gì không may Một người liền nói Chị không cần phải lo Chúng tôi đốn cây quen rồi Chẳng có cái chuyện gì đâu mà chị phải lo lắng cả Họ nhất quyết leo lên và cứ cho bằng được Cành đầu tiên được hạ xuống Rồi các cành khác lần lượt được hạ Các chú cười nói Chị đã thấy chưa tôi đã nói là không có sao mà Cây biết còn con thế này chúng tôi không có đốn được Thì chúng tôi làm nghề này được làm sao nữa Chú vừa nói dứt câu thì triệt chân ngã nhào xuống đất Lần này cái cưa bập luôn vào tay của chú Làm cho máu tuôn ra xối xả Chứ còn lại hoảng hốt nhảy xuống Để chú bị thương đi cấp cứu Cây mít chỉ còn hai cành trơ ra Mà không ai dám chặt Những ngày sau cũng có người vác cưa đến để chặt cây mít đi Nhưng không hiểu vì lý do gì Mà cưa toàn bị hỏng Người ta cũng nghĩ đến chuyện tâm linh Nên không ai dám đốn cây mít đó nữa Chú Bắc và chú Nam thấy vậy cũng bản nhau Cúng 49 ngày cho chú Nam Tiền đông người sẽ tranh thủ mỗi người một tay Để chặt cây mít đi Nhưng trước đêm cúng 49 ngày của chú Nam Hai người đều mơ thấy giấc mơ lạ Trong giấc mơ hai người thấy chú Nam về Ôm lấy cây mít mà khóc Hai chú nghĩ anh trai của mình gàn không cho chặt Nên cũng không ai nhắc đến chuyện sẽ chặt cây mít ấy đi nữa Cái cánh mít chú Nam đã treo cổ Cũng còn y nguyên như vậy Cô An dần dần lấy lại được tinh thần Cô không còn thẫn thờ cho lên mái nhà Nhìn sang cây mít nữa Tuy nhiên mẹ chồng cô cũng sợ cô nghĩ Nên từ hôm chúng mất Bà thường sang nhà trò chuyện với cô Bà khuyên con Thằng Nam nó giải nghĩ quần bỏ vợ con mà đi Nó không biết thương vợ Thương con thì nó có tội Con là vợ của nó là mẹ của hai đứa trẻ rồi Con phải phấn chấn lên Lấy lại tinh thần mà nuôi dạy hai đứa con thành người Từ nhỏ nó còn quá nhỏ Đã mổ cuối bố thì tội lắm con ạ Con nghe lời của mẹ có chuyện gì con cứ nói cho mẹ nghe chứ để trong lòng đau khổ lắm con cô an nghe mẹ chồng nói như vậy lại tủi thân mẹ xem vợ chồng con có chuyện gì sứt mẻ đâu mà anh lỡ nòng nào, nào bỏ con bỏ các cháu bơ vơ thế này hả mẹ giá như bảo nhà có chuyện gì cho cam đằng này đang êm ấm ấy lại ra đi đột ngột như vậy con đau lòng lắm mẹ ơi các cháu thì vẫn còn nhỏ dại một mình con biết sống thế nào hả mẹ mẹ biết là con vất vả công tải mẹ hết Sao mẹ lại có cái thằng con trai yếu đuối như vậy chứ Có chuyện gì nghĩ không thông Thì tâm sự Con vặc chuyện cho với mọi người Để tìm cách giải quyết Sao nó lại dại dột Để bỏ lại vợ trẻ con nhỏ Mẹ thương con lắm Anna Con cố gắng ly con nhé Có chuyện gì khó khăn cứ nói với mẹ Mẹ và các em sẽ không bỏ mặc con và các cháu đâu Cô An xúc động Anh Nam đi rồi Nhưng mà may mắn con còn có mẹ và các em Chắc kiếp trước con tu nhiều lắm nên là kiếp này có mới được về làm dâu của mẹ Mẹ chưa khi nào coi con là con dâu Con là con gái của mẹ Nhưng mà từ hôm thằng Nam mất đến giờ Con có mơ thấy nó lần nào hay không Cô An lắc đầu nói Con không mơ thấy nhà con về lần nào mẹ à Có cái chuyện gì không mẹ Tại mẹ thấy thằng Bắc và thằng Đông Đêm qua đều mơ thấy thằng Nam về Ông cái gốc mít mà khóc Mẹ cũng thấy lạ lắm Chắc là nó muốn báo chuyện gì mà không báo được Nên là chỉ biết đứng khóc thôi Mẹ cũng không mơ thấy nó về lần nào cả Con cũng mong anh ấy về Để hỏi cho ra sự tình Sao anh ấy lại dại dột như thế Tức là anh ấy không về báo mộng cho con mẹ ạ à. Tiếc thật Hôm nay cũng 49 ngày cho nó Thầy cũng lập đàn vào gọi vong Mà không thấy nó về Mẹ muốn gọi nó lên để hỏi cho tường tận Nguyên nhân nó bỏ vợ bỏ con mà đi Đau lắm xót lắm Không có gì đau bằng việc Kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh con ạ à. Chuyện thì cũng qua rồi mẹ ơi Mẹ không cần ở lại ngủ cùng con nữa đâu Anh nằm mất cũng đã 49 ngày rồi Chắc anh không muốn cả nhà thương tâm Đau lòng với lại nhớ nhung Nên là anh ấy không có về Ba mẹ con ngủ ở nhà có sao không Mẹ sợ con buồn thôi Con không sao Mẹ cứ về bên ấy, Còn nhà cửa vườn tiệc nước mẹ Mẹ chồng cô An nghe thấy vậy thì cũng yên tâm Bà ăn tối xong là gói gắm đồ đặc về nhà Cô An tranh thủ dọn dẹp nhà cửa vì cũng bái nên nhà nhiều đồ đạc bày biện lung tung Cô dọn khá muộn mới xong rồi đi tắm Lúc vào giường ngủ cô giật mình Thấy cô Khanh đang đứng ở đầu giường Cô liền hỏi Khanh con không có ngủ sao mà bây giờ còn đứng ở đây Buồn lắm rồi con Con mau về giường đi ngủ đi Mà còn dậy sớm để đi học nữa chứ Cô Khanh không trả lời Mà đứng yên Cái đầu nó gục xuống hơi nghẹo sang một bên Dưới ánh đèn ngủ lở mà Cô thấy mắt của Khanh trượt ngược lên đỏ rực cô ăn hét lên rồi ngất lịm. lúc tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên giường cô lấy tay ôm đầu nhớ lại chuyện lúc đêm rồi bật dậy chạy sang giường của các con hai đứa con vẫn đang nằm ngủ ngon lành cô nhìn một lượt quanh căn nhà rồi trong mải thầm nghĩ chuyện gì đã xảy ra không lẽ là mình nằm mơ cô nằm xuống bên cạnh hai cậu con trai rồi ngủ lúc nào không biết liên tiếp những ngày sau đó cô luôn thấy những chuyện lạ tương tự hôm thì thấy cụ khanh không thì lại thấy cô Khang trong tình trạng thẫn thờ đầu ngoẹo sang một bên như vậy. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi và lo lắng tới chuyện trong nhà, đã và đang có một thế lực bí hiểm nào đó chi phối các con. Cô lo sợ nhất chính là việc xấu sẽ xảy ra với các con, giống như đã xảy ra với chú Nam. Cô kể lại mọi chuyện cho mẹ chồng nghe, ban đầu bà không tin cho lắm, nhưng vì cô an một mực khẳng định, chính mắt cô đã nhìn thấy, thì bà bắt đầu phân vân, bà bảo. Có khi nào thời gian qua con mệt mỏi Lo nghĩ nhiều quá Nên là con mới mơ mộng thế chuyện lạ hay không Hay là thực sự thằng Nam bị ma mất đi Cô sợ diện nói Con sợ lắm mẹ Anh Nam không may qua đời con đã khổ lắm rồi sợ mà có chuyện không hay với các con của con Thì con chết mất mẹ Được rồi để mẹ đi xem thầy con nào Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết Quan trọng là con không được hoảng sợ Và mất bình tĩnh Để mẹ gọi các em sang nhà nói chuyện xem thế nào Nếu mà đúng là có ma trong nhà thì ta làm lễ là hết con ạ à. Nhưng mà con sợ lắm mẹ ơi Có phải ma ngoài không hay là anh Nam mất Mà không được siêu thoát Nên đã về nhà hà mẹ Con sợ người ta nói là chúng tang sẽ bị bắt con cái Người thân đi theo lắm mẹ Mẹ chồng có thở dài rồi nói Giờ chỉ có thể nhờ thầy xem thế nào Chứ mà chúng ta người trần mắt thịt Thì làm sao biết chuyện gì đang xảy ra được con Mà con cứ yên tâm Nếu mà con sợ thì tối mẹ sẽ sang ngủ cùng. Mẹ muốn xem con ma ấy mồm ngang mũi giọng nó thế nào Cô An có mẹ chồng sang ngủ thì cũng bớt sợ hãi Tuy nhiên bà đó ở mấy đêm liền Thì không xảy ra bất cứ chuyện gì Mẹ chồng cô liền bảo Có khi nào con mệt mỏi nên là suy nghĩ lung tung không Mẹ ở đây chưa thấy có chuyện gì cả Cô An liền nói Con cũng thấy lạ Bao nhiêu ngày qua mẹ ở đây Thì con ngủ ngon và không có mơ mộng gì cả Hay là do con nhẹ bóng vía Nên là bị ma trêu hòa mẹ Cái này thì mẹ không có rõ Mai con chờ mẹ sang xã bên xem bói Mẹ nghe nói là ông thầy bói này trẻ mới được ăn lọc nên là xem hay lắm Hôm sau cô ăn chở mẹ chồng sang xem bói Hai mẹ con cô sang đến nơi Thì thấy nhà thầy kín người tới xem Người đông tới mức phải xếp hàng dưới tận ngoài ngõ Hai người phải chờ khá lâu mới đến lượt Bà bói trẻ nhìn thấy hai mẹ con cô thì liên tục lắc đầu Nhà này không xem được Chúng ta không có duyên Mẹ chồng cô liền xin thầy Chúng tôi nghe tin thầy được thánh cho ăn lọc Nên là sang đây cậy nhà thầy xem giúp Mong thầy cố gắng bước chút thời gian Thầy bói liền nói Tôi làm phúc thôi Chứ có đau to búa lớn gì đâu Tuy nhiên nhà bà thì tôi không xem được Bà về tìm thầy cao tay hơn giúp Chứ năng lực của tôi có hạn thôi Mẹ chồng cô An lật đật đứng dậy Đốt nhắn hương trên bàn thờ Khấn vái một hồi Rồi đặt thêm tiền lễ nhưng mà bà bói dứt khoát không nhận Bà lấy lại tiền lễ trên đĩa trả lại cho cô An Mong hai mẹ con bác về giúp cháu Cháu thực là không giúp được gia đình giờ gia đình có đặt cả triệu tiền lễ cho cô không có xem được đâu. cô an lưỡng lự thầy nói, tôi cho cô bốc bài ba lần cho công bằng, nếu ba lần cô bốc đều là át bích thì không xem được, chỉ cần hai mẹ con cô bốc một trong số 3 lần được một quân bài khác át bích thì tôi sẽ giúp mà không cần tiền lễ. thầy bói lấy một bộ bài mới tinh đặt trên ban thả xuống đi cho cô an, cô bốc ra tự kiểm tra bài, rồi rút lấy một lá bất kỳ cho tôi. Cô An nhận lấy bộ bài từ tay của cô bóc và rút Quả nhiên lá bài cô rút ra chính là át bích Lúc lật lá bài lên cô ngạc nhiên tới mức Mắt chữ O miệng chữ A Mẹ chồng cô thích như vậy thì bèn bảo Để tôi thử cho thấy đưa bộ bài cho bà Bà nháo đi nháo lại bộ bài rồi rút ra một lá bất kỳ Thật trùng hợp Bà cũng rút lên con át bích Thầy thờ dài liền nói Tôi đã nói rồi là chúng ta không có duyên Rồi bà có rút cả trăm lần Thì cũng vẫn là con át bích này thôi lúc bây giờ một người đi xem lấy một bộ bài mới khác đưa cho cô an cô không tin thì thử dùng cái bộ bài tôi mới mua này xem cô an quay sang nhìn thầy thầy gật đầu đồng ý tuy nhiên lần này cô vẫn không tránh được con bài át bích mọi người tới xem ai nấy đều ngạc nhiên về sự trùng hợp ấy tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên thầy nói tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà tại mọi người không tin nên là tôi mới cho mọi người bốc bài làm chứng giờ mọi người vui lòng về tìm thầy cao tay hơn giúp tôi Mẹ chồng cô An liền nói Như vậy là gia đình tôi đã gặp phải chuyện gì mà thầy không xem được cả à? Chuyện này rất là nghiêm trọng có đúng không thầy? Chúng tôi là người trận mắt thịt không biết chuyện gì Mong thầy chỉ giáo cho chúng tôi vài điều Thầy bất lực thở dài nói Tôi rất muốn giúp nhưng mà năng lực của tôi có hạn Tôi đã nói ngay từ đầu rằng chúng ta không có duyên Mong mọi người về cho Hai mẹ con cô An ủ rũ trở về Mẹ chồng cô buồn bực nói Vậy là mất tôi cả một ngày chờ đợi Mà không có giải quyết được vấn đề gì cả Cô An lo lắng nói Thưa mẹ con lo lắm Nhà mình như vậy là làm sao hả mẹ Dến thầy còn không xem được Thì chúng ta biết đường nào mà tránh Còn cứ bình tĩnh đi Chuyện đâu còn có đó Thầy nói là chúng ta không có duyên Nên là thầy không có xem được Như vậy mai chúng ta đi tìm thầy khác để xem Mẹ không tin là có chuyện ma quái Mà không thể nào xem được cả Thầy này không có duyên ắt sẽ có thầy khác Vâng vậy chúng ta phải tranh thủ sớm đi mẹ Con chỉ lo là nhỡ không may có các chuyện gì xảy ra Với tụi nhỏ thôi Bà chép miệng rồi nói Chém miệng chém miệng con đừng có nói lung tung Mọi chuyện cũng phải có cách giải quyết chứ Con không cần lo nghĩ nhiều Kẹo ảnh hưởng tới sức khỏe Con mà nằm ra đó thì lấy ai chăm sóc cho tụi nhỏ Con biết vậy Nhưng mà tại con không có yên tâm Nhất là con cứ thấy hai đứa nhỏ cứ như là bị ma nhập Đứng ở đầu giường con mấy hôm trước Mẹ không thấy nên là mẹ không có sợ Chứ con sợ lắm Được rồi mẹ sẽ ngủ cùng con cho đến khi nào mà mọi chuyện được giải quyết xong con mà cứ như vậy mẹ cũng nóng ruột lắm Tối hôm đó Vợ chồng chú Bắc và chú Đông đều bị bà gọi Sang nhà cô An nghe thẳng chuyện Các cô các chú nghe chuyện thì cũng nổi ra gà Chú An liền hỏi Thật làm chị đã tận mắt nhìn thấy Thằng Khám với thằng Khanh bị mát nhập sao Cô An liền đáp Tôi nhìn tận mắt tôi sợ quá Còn ngất lìm đi cơ mà Chú Đông nói có khi nào là mơ không Tại em vừa nghe chị kể lúc tỉnh dậy Lại nằm trên giường Hơi kỳ lạ phải không mọi người Mẹ chồng cô An nói Dù có là mơ hay là thấy thật Thì cũng là chuyện không hay Nhất là hôm nay mẹ với cái An đi xem bốc bài Tây 3 lần Lấy con át bích Chắc chắn phải có chuyện gì đó Nên là thầy mới không xem cho nhà mình được Chú Đông gật gù nói Mẹ nói phải Ngay cả cái chuyện chặt kinh mít cũng bí hiểm Mọi người có thấy lạ không Hay là anh nam nhà mình chết có ẩn tình gì nhỉ Chú Bác nói Vậy mai mẹ với chị An khó chịu chạy sang tận bên Hải Dương cho cái bến đỏ ấy Con nghe người ta nói là có ông thầy xem phần âm rất là giỏi Thầy chuyên bắt ma Có thấy người ta nói là cứ cầm ảnh của người chết đến nhà thầy Thầy xem có trùng ta hay tiết ngay Nếu mà thực sự nhà mình có trùng Thì thầy sẽ bắt giúp Nhiều người bị trùng tăng sang thầy giải cho Không có khó khăn gì cả Mọi người nghe chú bác nói vậy thì cũng an tâm phần nào Ngày hôm sau cô ăn lại chờ mẹ chồng Tới địa chỉ nhà ông thầy bắt ma Mà chú bác giới thiệu Nhà ông thầy ở cuối xóm cây cối um tùm. Mẹ con cô vào trong nhà thì bắt gặp thầy Chuẩn bị đi ra ngoài Thầy nhìn hai mẹ con cô An một lượt rồi nói Nhà này có người vừa mới mất đúng không Có chuyện gì cần tôi giúp hay không Mẹ chồng cô An liền nói Thật là phúc đức cho mẹ con tôi Được gặp thầy ở nhà thế này Chuyện là con trai tôi mới mất Cho nó giải rột treo cổ trên cái mít sau nhà con dâu tôi lại thấy hai cái thằng con Nó giống như bị ma ám Đứng ở đầu giường của nó Tôi nghe tin là thầy giỏi bắt ma Mong thầy làm phúc xem giúp gia đình chúng tôi thầy mời hai mẹ con cô An vào trong nhà. hai ngày hôm nay may mắn tới sớm, chưa một năm phút nữa tôi về quê cúng thì cũng không có gặp được. vâng quy hóa quá thầy, vậy là gia đình tôi có duyên mới gặp được thầy. gia đình có mang theo ảnh của người mất đến đây không? mau đưa cho tôi xem nào. cô An nhanh nhẹn bỏ chiếc ảnh của chú Nam được bọc cẩn thận trong chiếc khăn tay cho thầy xem. thầy nhìn tấm hình mắt căng lên sáng rực. chà cái cậu này mất trẻ quá phong hồn không siêu thoát được Nên là vẫn cứ quanh quẩn ở trong nhà không có chịu đi Cô An liền nói "Già mong thầy chỉ giáo giúp con Nhà con mất hơn 50 ngày nay rồi Ngày 49 chúng con con lập đàn rồi gọi Vong Nhưng mà chồng con không có về Con cũng muốn gọi anh ấy về một lần Để hỏi xem tại sao lại xảy ra cái cớ sự đó Nhưng mà không có được thầy à Có về hay không Thì phải xem Vong có muốn hay không đã chứ Thế cái dây thòng lọng không cậu ấy treo cổ còn không Dạ không thầy à Hôm ấy đưa chồng con xuống là mọi người tẩm sang đốt cái thòng lòng đó đi rồi Con cũng nghe là người ta nói là không được giữ lại cái sợi dây đó Vì sợ lại bắt tiếp người khác trong nhà phải không thầy Thầy gật gù rồi nói Vậy là tốt rồi Vòng mấy người thắt cổ tự vẫn kiểu này mạnh lắm Sợi dây ấy mà còn thì trong nhà thế nào cũng có người thắt cổ tiếp Đốt đi là tốt Cô An liền nói Vậy nhà thầy xem giúp chồng con mất như vậy là có oan tình gì không Với cả nhà con có trùng không thầy Thầy nhìn qua một lượt tấm hình rồi lắc đầu nói Tôi không thấy gì cả Tuy nhiên gia đình cần làm cái lễ Để mà vong hồn cậu ấy không còn luyến tiếc trần tục Mà vui vẻ đi đầu thai Tôi thấy là cậu ấy bây giờ cứ quanh quẩn Ở trong nhà không có chịu đi đâu cả Mẹ chồng của An nói Vậy trong sự gia đình tôi nhận thầy giúp sức Còn tôi mất đi đã là xót xa lắm rồi Chúng tôi ai cũng thương xót cháu hết Nhưng mà người chết không sống lại được Tôi mong cháu có thể vui vẻ đi siêu thoát hơn nữa tôi muốn nhờ thầy gọi phong cháu lên một lần để nói chuyện Cháu ra đi đột ngột quá Khiến chúng tôi cũng bất ngờ Nhất là vợ con của cháu khổ lắm thầy ạ à? Thầy gật gù liền nói Việc này tôi giúp được Tuy nhiên là mấy ngày sắp tới tôi về quê cúng cho người ta Nên là không sang nhà mình ngay được Với gia đình về trước đi Cho tôi xin với số điện thoại liên lạc Ngày nào tôi làm lễ được thì tôi sẽ sang làm Cô An vui vẻ nói Dạ vâng con cảm ơn thầy Thầy nhìn cô An liền nói Cô về nhà như tránh ban đêm mở cửa ra bên ngoài nhớ chưa Cứ 10 giờ đêm là đóng cửa đi ngủ ngay Ban đêm có người gọi tên không được phép thưa Kể cả là mẹ hay là con gọi cũng không được phép thưa gì hết Tốt nhất là cô cứ nhắm mắt lại ngủ Tai giả vờ điếc thì sẽ không có chuyện gì hết Mẹ chồng cô an lo lắng nói Sao lại thế hả thầy Chẳng lẽ thằng Nam nó lại muốn hại vợ nó hay sao Hay là chuyện này có ẩn khúc gì Thầy liền đáp Có ẩn tình Nhưng mà cái đó là thế nào Chỉ còn cách là hỏi Vong mới chính xác được thôi Mẹ chồng cô An nói Vậy thằng Nam nó muốn hại vợ con nó hay sao thầy Không lẽ mình nó cô đơn Nên là muốn người thân đi cùng sao hạt thầy Hồi còn sống nó thương vợ con nó lắm Vong làm sao mà hại vợ con được chứ Tuy nhiên thì cô gái này nên cẩn thận Bởi dễ bị Vong theo quấy giày Cô An nói Theo ý thầy là chồng con theo con hay sao à Sao anh ấy không có về gặp con nói chuyện Mà cứ dọa dẫm con như vậy Khiến con lo lắng quá thầy nói được rồi lần tới tôi sẽ gọi hồn chồng cô lên cho mọi người hỏi chuyện hai mẹ con cô an trở về nhà trong tình trạng hoang mang thầy mặc dù đã hứa sang giúp đỡ gia đình nhưng thầy lại bận cả tuần lễ sau mới giúp được gia đình cô an không yên tâm mẹ chồng cô cũng một bụng thắc mắc buổi tối hôm ấy chú bác với chú đông tụ tập ở nhà cô an các chú nghe cô an kể lại tường tận mọi chuyện gặp thầy thế nào thầy dặn dò ra sao chú đông liền nói Nghe thầy nói như vậy thì cũng an tâm được phần nào Biết là nhà không có trùng là tốt Chứ dính đến trùng tang là mệt lắm Nhà có trùng tang lập đàn cả trăm triệu Cũng không có thành Tiền mất thì người vẫn chết Chuyện đau thường cứ nối đuôi nhau như thế mới xả Cô An liền nói Nhưng mà tôi không yên tâm được mọi người à Thầy hẹn là một tuần nữa mới sang giúp gia đình mình được Trong một tuần lễ này dài lắm Tôi không biết là có xảy ra chuyện gì nữa hay không Mẹ chồng cô An liền nói Mẹ biết là con lo lắng Tuy nhiên chúng ta chỉ còn cách chờ đợi Chứ biết làm sao bây giờ Bà đứng dậy thép nén hương trên bàn thờ Con trai bà khấn Nam con Con sống khôn thác thiên, Con phải phù hộ cho cả nhà bình an nghe con Mẹ biết là con sống có tình nghĩa Nếu mà con điều gì muốn chăn chối Thì con báo mộng cho mẹ Mẹ sẽ giúp con hoàn thành nốt Con An nó yếu bóng vía lắm Con đừng về dọa con bé mà tội nghiệp Chú Bác đứng dậy cũng chắp tay khấn Anh Nam Chuyện đã xảy ra hai tháng rồi nhưng mà em cứ ngỡ là mấy ngày hôm qua Em thực sự vẫn không chấp nhận được cái chuyện anh ra đi đột ngột như thế Nếu mà anh còn điều gì chưa hoàn thành Anh cứ về báo mộng cho em, em sẽ giúp anh Em ngày đi mong mỏi cứ sao anh lại không về gặp em lấy một lần Em đã chắc chắn rằng anh nghe thấy lời mọi người trò chuyện Có điều gì mong mỏi anh cứ báo mộng Anh không báo cho em thì báo cho mẹ, cho chú Đông hay là chị An anh nhé Nhất định cả nhà sẽ giúp anh để hoàn thành tâm nguyện Cô An lại rưng rưng nước mắt Anh ác lắm, anh ác lắm Anh có biết hay không Anh bỏ mẹ con em bơ vự ở lại Không nên nương tựa Anh không vui hay là ai làm cho anh mất lòng Thì anh cứ kể cho mọi người cùng giải quyết Đằng này anh lại đi tìm đến cái chết đột ngột như vậy Mẹ con em biết sống làm sao hả anh Mẹ chồng có liền chép miệng Con lại trách móc nữa rồi Thằng Nam là nó có tội Nó giải rồi tìm đến cái chết là nó không phải với vợ con Với người thân nhưng mà dù sao thì chuyện cũng qua rồi Còn phấn chấn lên còn lo cho lũ trẻ chứ Chú Đông liền nói Mẹ nói phải đấy chị, chị đừng quá đau lòng Thằng Khang vội kêu lên Bà thắp hương cho bố mà hương tắt rồi kịp Mọi người bằng hoàng quay lại nhìn lên bàn thờ của chú Nam Đúng là quay hương bà châm lên đã tắt ngấm Chú bác nhanh nhẹn lấy bật lửa châm lại Chắc là hương nó bị ẩm Hoặc là mẹ lấy phải cái quê hương nó bị hỏng thôi Nhà con thi thoảng cũng bị tắt mà Chả có cái chuyện gì cả Cô An thở dài nói, tôi mong anh chú về gặp tôi được một lần, về mà anh ấy cứ giận dỗi không muốn trò chuyện với tôi. Đêm hôm đó cô An nằm suy nghĩ về mọi chuyện trước khi chú mất, tuyệt nhiên cô không thấy chú Năm có biểu hiện gì của một người muốn từ bỏ cuộc sống. Chú vẫn luôn vui vẻ và quan tâm đến mọi người, đối với cô chú luôn quan tâm, chia sẻ mọi điều dù là nhỏ nhất. Tiếng của cô Khang thét lên rồi ú ớ kêu gào. Cô ngồi bật dậy Khang, Khang có chuyện gì vậy con Cô miệng thì hỏi nhưng vội vã bước qua mẹ chồng đang nằm bên cạnh Tính chạy sang giường của con trai Một bàn tay nắm chặt lấy tay của cô Làm cho cô bất sắc giật Mẹ chồng cô đang ngồi dậy Cô đưa tay lên ngực của mình trấn an Mẹ thằng Khang nó đang gọi con Bà lặng thinh không nói gì kéo tay của cô Tay của bà nắm chặt đến nỗi cô phải kêu lên mẹ mau bỏ tay con ra con phải sang với tụi trẻ mắt của bà chừng lên rồi nói ở à, in đấy cho mẹ cô nghe giọng của bà bỗng dưng thấy lạnh sống lưng cô lắp bắp nói mẹ mẹ có chuyện gì sao con sợ mẹ mẹ sao lại như vậy bên giường hai đứa trẻ bỗng dưng im lặng cô hít một hơi thật dài rồi quay lại chỗ nằm cô lẩm bẩm thầy đã dặn là không được nghe không được nhìn cứ nhắm mắt lại ngủ Tay đích không nghe thấy chuyện gì xảy ra cả Cô nằm im xuống bên cạnh mẹ chồng Miệng lẩm bẩm niệm Phật Một lúc lâu sau cô bình tĩnh hơn Thì bên giường hai đứa trẻ bắt đầu kêu gào. Một lần nữa cô ngồi bật dậy Mẹ chồng cô cũng ngồi bật dậy ngay sau cô Cô khẽ nói Mẹ ơi tụi trẻ cần con con về qua bên đấy Mẹ chồng cô xuống đất nhưng lại dặn Con ở in đó Con có nhớ thầy dặn chứ Con nằm im đấy cho mẹ Để mẹ sang xem hai đứa nó mộng mơ cái gì Mà gào thét như vậy bà nói rồi nhanh chân đi ra bật điện rồi sang giường của hai đứa cháu thằng khanh vẫn đang ngủ ngon lành nhưng thằng khang đang giơ hai tay lên ôm lấy cổ nhưng có kẻ nào đó đang bóp cổ thằng bé bà hốt hoảng lao tới Lên người cháu khang khang chạy đi cháu cháu bị làm sao thế mau tỉnh dậy cho bà khang vẫn nằm im dãy rủa hai chân thằng bé dãy đạp tung cả màn bà kéo mảnh tay của cô khang ra rồi nói tỉnh dậy cho bà cô khang bị bà nói to làm cho giật mình hai mắt bỗng mà ra trợn ngược lên Bà hốt hoảng đứng sững người lại Khang cháu làm sao thế Cháu đừng dọa bà mau tỉnh lại đi Bên giường kia cô ăn đang lo lắng Mấy lần cô tính chạy sang chúc các con Nhưng nhớ lời thầy dặn Nên cô lại ngồi im trên giường không dám bước xuống Cô ngồi ôm lấy gối gục đầu xuống mà khóc Giường bên kia tiếng thằng Khang vẫn còn đang ú ớ thét gào. Một lúc sau mọi chuyện trở lại bình thường Cô không nghe thấy tiếng của thằng con trai Và tiếng của mẹ chồng nữa Mới thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên cô chờ mãi không thấy mẹ chồng Cô về giường ngủ Cô chắc mầm chắc là bà lại ngủ cùng thằng Khang Trời lâu cô thấy suốt ruột Nên gión rén bước xuống giường đi sang giường các con Lạ kỳ trên giường Chỉ có hai đứa con của cô đang nằm ngủ say Cô nhìn ra cửa vẫn thấy khóa Nghĩa là mẹ cô không hề ra khỏi nhà Cô thắc mắc bà đi đâu mà cô không thấy Bất ngờ một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của cô Cô giật thót tim quay lại Mẹ chồng cô liền hỏi Con sao thế sao lại ra ngoài này Cô thở gấp như vừa bị ngạt Con không thấy mẹ về giường ngủ Nên là ra xem có phải mẹ ngủ với các cháu hay không Mẹ chồng cô liền thắc mắc Sao mẹ lại ngủ với hai đứa Mẹ vẫn ở trong phòng từ tối đến giờ Cô đi ra ngoài đâu Cô nghe mẹ chồng nói mặt tái xanh cả mặt Cảm giác hoảng loạn một lần nữa từ đâu ập xuống làm cô khó thở Cổ họng cô như có ai đó Đang dùng sợi dây xiết chặt lại Cô hốt hoảng lấy hai tay ôm lấy cổ của mình Cố gắng kéo sợi dây ra cho dễ thở Miệng cô há ra hít lấy hơi Nước mắt của cô trào ra Miệng không có sức để kêu lên nữa Sợi dây đột ngột được thả lỏng Khi cô bắt gặp đôi mắt của mẹ chồng bỗng dưng lóe lên Rồi chuyển thành màu đỏ rực Cô hoảng sợ lùi lại phía sau rồi lắp bắp: Mẹ, mẹ, bà là ai? Mẹ chồng cô bỗng cười khẳng khặc, Tay với ra túm lên người của cô Một cảm giác lạnh lẽo chuyển sang người của cô run rẩy. Mẹ chồng cô trợn mắt cất tiếng nói Đi khỏi đây Càng sớm càng tốt Người của cô run lẩy bẩy, Mắt của cô mở dài và gục xuống đất Sáng hôm sau Cô nghe tiếng trẻ con gọi dục nhau Đánh răng mới giật mình tỉnh dậy Cô đưa tay sờ lên cổ Lên mặt rồi bật dậy Trời đã sáng cô đã ngủ một giấc dài Và có một giấc mơ kinh hoàng Cô thở dài Mình lại nằm mơ nữa rồi Sao giấc mơ ngày càng kinh khủng thế này Cô đi ra ngoài rồi hỏi mẹ chồng Sao mẹ không gọi con dậy Con mệt nên là con ngủ quên mất Mẹ chồng cô liền đáp Con mệt thì con cứ nghỉ thêm một chút nữa Đêm qua con vất vả rồi Cô giật mình quay lại Đêm qua con làm sao hả mẹ Sao con không có nhớ gì hết Cô khang kéo tay của mẹ Đêm qua mẹ chạy sang giường của con làm gì Rồi ngất liềm ở đó Cô An nghe cô Khang nói như vậy sực nhớ lại giấc mơ đêm qua Chuyện là thế nào Không phải mẹ vẫn ngủ ở trên giường sao Cô Khanh cười rồi nói Là bà với tụi con khiêng mẹ về giường đấy Mẹ nằm ở dưới đất Cô An liền thắc mắc Mẹ sao con lại nằm ở dưới đất Chuyện gì đã xảy ra vậy Sao con không có nhớ gì cả Không phải con nằm mơ sao Mẹ chồng cô vẫn cắm cúi quét sân Cô vẫn mang trong bụng thắc mắc chuyện đêm qua Không biết bao nhiêu là thật Bao nhiêu là mơ cô nhìn mẹ chồng bà đột ngột liếc mắt sang nhìn cô cô chột già hoảng loạn lùi lại phía sau ánh mắt ấy nét mặt ấy không khác gì của mẹ chồng cô đêm ngày hôm qua con chào bà con đi học con chào mẹ con đi học tiếng của hai đứa con cô chào bà và mẹ cô vẫn ngây người vì ánh mắt của mẹ chồng cô ban nãy bà vẫn cắm cúi quét sân và đáp lại hai đứa đi học ngoan nhé cô sực tình lại quay lại dặn các con đi học cẩn thận rồi bước nhanh chân lên nhà Cô nhìn lên ban thở của chú Nam Vẫn nghi ngút khói chắp tay khấn Anh Nam ơi Anh sống con thác thiêng Anh phù hộ cho cả nhà bình an anh nhé Em cảm thấy bất an lắm Con không đi chợ sao Tiếng của mẹ chồng vang lên sau lưng Làm cho cô giật mình hét lên Mẹ chồng cô cũng giật mình theo Con sao vậy sao con lại hét lên như thế Cô lấy tay vỗ lên ngực Con giật mình mẹ ạ Con mong mau chóng đến ngày mà thầy về cúng cho nhà mình Con muốn nói chuyện với anh Nam Càng ngày con càng thấy không an tâm Một tuần rồi cũng đi qua nhanh chóng Cô nghe lời thầy dặn không còn chạy sang giường của các con vào ban đêm nữa Cô thậm chí phải mua thuốc an thần về uống để ngủ cho được ngon giấc. Thì thoảng cô có nghe thấy tiếng gọi vào ban đêm Nhưng cô không lên tiếng trả lời Tuy nhiên cô không thích cảnh tượng kỳ lạ đêm hôm ấy nữa Sáng nay cô chờ mẹ chồng đi sắm lễ theo yêu cầu của thầy Hai mẹ con về đến nhà thì thầy cũng vừa tới Mẹ chồng cô đon đã nói Dạ quý hóa cho gia đình con quá Con thấy là thầy hẹn chiều Nên là con nghĩ chiều thầy mới qua Thầy nhìn quanh ngôi nhà một lượt Rồi thở dài nói Sao cái ngôi nhà này nó lại oán khí nặng nề thế Cô An liền đáp Như vậy là sao hả thầy Sao lại có oán khí à Chồng con là treo cổ tự vẫn Nói như thầy không lẽ anh ấy có oan khuất gì sao Thầy giơ tay lên lẩm nhẩm một hồi Rồi thở dài nói Là oan khuất quá lớn Nên là oán khí mới nặng nề thế này cả nhà chú bắc chú đông và cậu tiến hôm nay cũng sang từ sớm để giúp đỡ cô an sắp lễ ai nấy nghe thầy nói như vậy đều thất kinh mẹ chồng cô An nhíu mày nói con trai tôi bị oan hay là sao hạt thầy chuyện này sao có thể chứ thầy gật gù rồi đáp tôi mặc dù không biết chính xác là chuyện gì nhưng mà chỉ cần làm lễ gọi vong lên là chúng ta sẽ biết mọi chuyện thôi mọi thứ chuẩn bị xong thầy bắt tay và làm lễ thầy vừa châm bó hương lên thì bát hương của chú Nam đột ngột bốc cháy cầu tiến hốt hoảng nói bốc bát hương rồi không biết là có chuyện gì mà bát hương ít chân hương như vậy lại cháy được cơ chứ cô an mặt mũi tái đi thưa thầy thì xem giúp đây có phải là điểm báo xấu gì không à sao đang yên đang lành bát hương lại bốc cháy thế thầy trấn an nói không sao đâu mọi người đừng quá lo lắng chú đông và chú bắc mau chóng dọn dẹp lại bát hương trên ban thờ của chú nam lê bốc lên làm khói ám sang đen luôn cả một góc di ảnh của chú cô an lấy chiếc khăn tay lau sạch vội tấm di ảnh đột nhiên cô thấy dùng mình cô quay lại thấy mẹ chồng đang đứng ngay cạnh khóe môi của bà hơi nhếch lên tựa như đang cười cô an nhíu mày toan gọi thầy cúng thì bất giác mẹ chồng cô trợn lên không dữ nhìn cô cô hoảng sợ đánh rơi tấm di ảnh xuống đất không ảnh vỡ tan tành mọi người chạy vội tới trước cô an cô luống cuống cúi xuống nhặt tấm ảnh lẫn trong đấm mảnh kính vỡ cầu tiến hốt hoảng nói Chị An chị làm sao thế Chị máu đi ra để em nhặt cho Tay của chị thế kia chị máu bây giờ Cô An dường như không nghe thấy lời của cậu Tiến Vẫn đưa tay vào đống kính vỡ nhặt lấy tấm ảnh của chồng Màn kính sắc bén cứ vào tay của cô đau điếng Cô rụt tay lại khi thấy máu rơi xuống tấm ảnh của chú Nam Cậu Tiến kéo tay của chị gái ra Rồi lấy chiếc khăn tay lót vào tay Cô xuống nhặt tấm hình của anh rể. Miệng trách chị gái Chị bị sao thế Đống kính này mà chị dám cho tay vào nhặt lên sao Cô An như một người mất hồn lén lén nhìn sang phía mẹ chồng Cô thấy bà đang cười Quá sợ hãi cô chỉ tay về phía bà và thốt lên Mẹ mẹ bị làm sao thế Không phải bà là ai Mọi người nghe thấy cô An hô lên như vậy Thì thắc mắc nhìn về phía bà Là mẹ mà chị An chị làm sao thế Cô An nín thở nhắm mắt lại Hình ảnh quái dị trong giấc mơ bỗng dưng hiện về nhanh chóng Cô đứng hẳn ra phía sau chút đông lắp ấp nói Không đó không phải là mẹ Mẹ bị làm sao ấy Cô nói nhỏ hơn một chút Mẹ hình như là bị ma nhập Mẹ chồng cô lúc ấy mới lên tiếng Con An chắc là lo lắng quá Nên là nói năng lung tung mất rồi Bà quay sang viết thầy cúng Thầy xem làm lễ nhanh giúp gia đình con với Con An cứ thế này tôi chỉ sợ con bé bị điên mất thôi Cầu tiến lau vết máu dính trên tấm ảnh dài Vơ mất ảnh của anh nam thế này Không biết là có điểm gì không nữa Sao nhà mình tự dưng toàn chuyện gì không biết Cô An cúi gặm mặt Thì thoảng liếc nhìn sang phía mẹ chồng Thật kỳ lạ Bà lại trở về với khuôn mặt phúc hậu và hiền tử vốn có Cô không biết chuyện gì đã xảy ra Nhưng có điều cô chắc chắn là mẹ chồng cô không bình thường Cậu Tiến chạy đi làm lại khung ảnh cho anh rể Mọi người tiếp tục dọn dẹp chuẩn bị cho lễ cúng Cô An thì thầm với thầy cúng Thầy ơi mẹ chồng con lạ lắm Từ cái đêm mà con với mẹ chồng con ở nhà thầy về Mẹ con rất là lạ Con hay thấy bà lúc nào cũng thả thẫn Lúc lại mỉm cười một mình Đặc biệt là mắt của bà hay trợn lên rất là giận dữ Thầy nhìn cô An rồi lại nhìn sang phía mẹ chậm cô Nhưng mà tôi không thấy bãi có điều gì lạ cả Nếu mà đúng bảy bị ma nhập Tôi sẽ phát hiện ra ngay Thì lần đầu tiên gặp rồi Cô An phân trần nói Con biết thầy có khả năng đặc biệt Nhưng mà thực sự có thấy ánh mắt mẹ con rất là khác thường Lúc nãy bà trợn mắt nhìn con Làm con sợ hãi đánh rơi ảnh từ bàn thả Chứ bình thường con đâu có hậu đậu đến vậy con nhờ thầy dùng mắt âm dương nhìn lại xem Có phải mẹ con đã bị vong hồn theo ám hay không Chú Bắc vừa hay đi tới Nghe thấy được cô An nói như vậy thì sực người Cô An thấy vậy lo chú hiểu sai Nên vội vàng giải thích Chú Bắc tôi không có ý gì đâu Tôi chỉ lo lắng cho mẹ thôi Chú Bắc đứng gần hơn một chút nói nhỏ Thầy ơi chị An nói đúng đấy Ánh mắt của mẹ con rất là lạ Chính con cũng thấy mẹ con nhếch mép cười Và trước mắt nhìn chị An bắt nấy Chẳng qua là con tưởng mình bị hoa mắt nhìn nhầm Bây giờ chị ăn à nói vậy Con có thể khẳng định chắc chắn những gì mà con nhìn thấy là sự thật Tiếng của thằng Mít khóc ré lên Làm cho tất cả mọi người giật mình Chú bác vội chạy lại ôm lấy thằng bé Con sao thế con đau ở đâu Mít lắp bắp nói Sợ con sợ Chú bác nhìn xung quanh một lượt Ai dọa con con sợ cái gì Mà con sợ Thầy vội vã hỏi Cháu thấy cái gì cháu mau kể cho mọi người nghe đi Ông cho cháu ăn kẹo Thằng bé sợ hãi ôm lấy cổ bố khóc thút thiết rồi nói Mà, ma, ma trên mái nhà Có thấy mắt của nó màu đỏ Con sợ Chú Đông từ vườn đi vào cười cười Mà đâu ra mà sợ Mẹ vừa lên mái nhà bếp mà Thằng bé chắc nhìn thấy bà nó giật mình đấy Tất cả mọi người đều quay ra nhìn nhau Chú bác thắc mắc nói Sao mẹ lại lên mái nhà làm gì vậy Chú Đông nói Tôi sao biết được Tôi ở vườn nhìn thấy mẹ đứng trên mái chỗ cây mít ấy mà Chắc là mẹ nhớ anh Nam nên là chào lên ấy nhìn xuống chỗ anh ấy tự tử thôi Thầy giơ tay lên bấm bấm một hồi rồi lắc đầu Rất kỳ lạ Cô ăn lo lắng nói Có phải thầy phát hiện ra chuyện gì không ạ? À? Thầy lắc đầu nói Không có Nhưng mà mọi người cứ yên tâm đi cái vong này không làm khó tôi được đâu Tôi chứ còn chấn được cả ngạ quỷ Chứ vong hồn người mới mất thế này thì dễ thôi Cô ăn nói Vậy thầy nói là vong của anh nam chồng con về nhà Quấy rối thời gian vừa qua phải không ạ à? Tại sao anh ấy lại làm như thế Chú bác bế cô mít đi một vòng Dỗ cho thằng bé nín Vô tình chú nhìn thấy mẹ đang đứng ở góc tường Đầu của bà cuối gục xuống tự nhiên đang ngủ gật Chú gọi to Mẹ Bà từ từ ngẩng đầu lên Quay sang nhìn về phía hai bố con Cô mít quay lại nhìn bà rồi khóc thét lên Chú bác liền dỗ con Sao thế là bà nội bà sao con khóc Thằng bé không nói gì chị ôm cổ của bố gắt gào rồi nhắm mắt gào khóc bà lại gần rồi hỏi thằng mít nó sao thế con chú bác ôm mít hơi lùi lại phía sau chắc cháu bị bệnh nên là quấy mẹ à bà giơ tay về phía chú để mẹ trông thằng bé cho con mau vào chuẩn bị với thầy làm lễ cho sớm đi chú bác sợ thằng bé lại sợ hãi nên đáp à, con bế cháu một lúc mẹ ạ nó khóc thế này bà cũng không có giữ được nó đâu bà giận rồi nói mau đưa nó cho mẹ có phải mẹ chưa trông trẻ bao giờ đâu mà con lo Mẹ giữ thằng mít từ lúc nó sinh ra tới giờ Mít sang đây bà bế cho bố chóc đi làm Lạ thay Thằng mít vội vàng buông cổ của bố Quay lại theo bà nội Nó không khóc nữa và đòi bà bế. Chưa bác thấy con không còn sợ lại còn đòi bà Nên đưa mít cho bà bế. Bà đón thằng mít trên tay Vừa bế vừa mắng yêu Chà bố nhà anh chứ Tôi bế âm anh từ lúc lọt lòng đến giờ Anh không theo tôi thì còn theo ai Thằng mít ôm cổ của bà hỏi tỉnh mơ Ai với bà trên kia thế cháu sợ chú bác liền hỏi mẹ lên mái nhà làm gì mà thằng biết nó lại thấy bà hiền từ đáp lại mẹ lên ấy gọi thằng nam mẹ khấn nó về ứng vào người nhà xem có oan khuất gì không thì nói cho mọi người biết còn giúp chứ cứ thế này con an nó bị điên mất khổ thêm con bé chồng mất sớm con thì nhỏ mẹ thương con an lắm chú bác thở vào nói vâng chú con cũng thương chị an và các cháu Mong sao thầy làm lễ giải quyết được mọi chuyện Hay là mẹ bế cháu vào trong nhà đi Chứ ở ngoài này nắng lắm thằng bé mới ốm dậy Bà gật đầu rồi bế thằng Mít đi thẳng vào trong nhà Thầy bắt đầu làm lễ lại Mọi người ngồi chung trong chiếc chiếu theo thầy cúng Thầy cúng liên tục hơn một tiếng đồng hồ Rồi đưa đồ mã cho cậu tiến hóa Thầy nghỉ ngơi một chút Chờ mã hóa xong thì sẽ làm lễ gọi vong Mọi người đang chú ý nghe thầy nói chuyện Thì tiếng cu mít lại khóc ré lên Chú Đông đứng dậy bế bé Mít sao vậy mít cháu đau ở đâu mít chỉ tay về phía thầy rồi nói ma có ma chú đông cười rồi nói ma ở đâu bác bị mít ra vườn chơi nhé thằng bé cúi gằm mặt xuống không đáp chú nhấc bỏng mít lên đặt trên cổ kiểu ra góc sân đứng nhìn ra vườn chuối mít ôm đầu chú đông từ lúc cháu thấy ma ở trong nhà chú trêu thế còn ma nó ra làm sao mà cháu sợ cháu kể xem nào rồi lắc bắt bắt trói con ma lại đánh cho nó một trận nhé Mít liền đáp Từ lúc cháu thấy đứng với bà Rồi cháu thấy đứng ở chỗ bác An Nó to lắm Cái mắt nó to như là bóng đèn vậy Chú Đông cười phá lên Con ma to bằng bác không Mắt nó màu gì Mít liền đáp Con ma to như là bác vậy Mắt nó sáng như là cái đèn xoay ếch Bác không sợ thật đã à? Thật Nó mà dám đến đây Bác bắt trói nó lại Rồi nhốt nó vào trong nhà kho không cho nó ăn, bỏ đói nó Cho nó khóc hu hu như là mít vậy Tiếng của mít cười khanh khách Tay của mít túm tóc của chú Đông giật liên hồi Chú bị đau liền kêu Mít đừng có giật tóc như vậy bác đau Mít cóp cái chân siết chặt cổ của chú Đông Hai tay của mít túm chặt tóc của chú giật ngực ra phía sau Khiến đầu của chú Đông bị kéo ngửa lên trời Chú bị ngạt liền kêu Cháu thả chân ra bác không thả được Hai cái chân của mít càng cóp chặt Siết chặt tích cổ của chú Đông chú há miệng lấy hơi Một tay chú bỏ khỏi lưng của mít đưa xuống kéo chân của mít nới lòng khỏi cổ chân của mít mềm nhún khiến chú rùng mình chú liếc mắt ngược lên thì mít vẫn đang cười khẳng khặc mắt của mít sáng rực quái dị tim của chú đập loạn xạ mắt của chú trợn ngược lên vì sợ hãi bên tài của chú văng lên câu thì thầm đi khỏi đây càng sớm càng tốt <cười> bác đưa mít cho em bế cho bác vào trong nhà đi thì đang làm lấy gọi vong đấy tiếng của thím bắc vang lên ngay bên cạnh làm cho chú đông choàng tỉnh dậy cô biết cúi sát mặt xuống trán của chú nói bác cháu xuống mẹ bế con chú nhanh nhẹn nhấc mít khỏi cổ của mình sống nách thằng bé và thẳng trong nhà thầy ơi thằng mít nó bị ma nhập mọi người trong nhà hốt hoảng quay lại phía chú đông khi bác vội vã chạy theo bác nói cái gì sao con em bị ma nhập thằng mít khóc ngẩn ngặt bác cũng mau cho cháu xuống cháu muốn mẹ chú đông gắt gỏng tao xem mày mồm ngang mũi dọc thế nào mà ban ngày ban mặt mày về đây bắt nạt mọi người chú thả mít xuống giữa chiếu ngồi ngay trước mặt của thầy thầy xem hỏi con ma là ai mà đến đứa trẻ nó cũng không có tha mít giấy rùa khóc lóc đòi mẹ nhưng chú đông gắt gao dưới thằng bé ngồi giữa cái chiếu nó vừa dùng chân siết chặt cổ của tôi tôi nhìn rõ miệng của nó cười khành khạch nhưng mắt của nó trợn ngược lên sáng rực tôi không hề hoa mắt đâu nó còn thì thầm vào tay của tôi đe dọa đi khỏi đây càng sớm càng tốt Cô An ngồi bất thần. Đi khỏi đây càng sớm càng tốt Câu này tôi cũng nghe thấy Nhưng mà tôi nghĩ đó là nằm mơ Cô nhìn về phía mẹ chồng Hôm ấy tôi nhớ là mẹ nói với tôi cũng chính là câu này Vậy chắc chắn là không phải tôi nằm mơ rồi Mẹ chồng cô An hốt hoảng nói Thầy ơi thầy mau tìm cách đi Sao Vong lại nhập vào thằng Mít chứ Nó mới bốn tuổi thôi mà Thầy chừng mắt hỏi Vong kia mau khai tên tuổi Tại sao lại ám theo gia chủ Mít khóc lóc gọi mẹ Mẹ ơi bé con con sợ Thầy lấy lá bùa trong túi rơi ra trước mặt của Mít Mít đưa tay túm lấy xé làm đôi rửa gạo lên Ông mau tránh ra Cháu không chơi với ông cháu muốn mẹ Cháu bác vội vàng ngồi bên cạnh của Mít Mít ôm lấy tay của bố Bố ơi con muốn mẹ con không muốn ở đây Thầy chèm miệng nói Nó toát ra rồi Mọi người đi thằng bé ra ngoài rồi cháu nín đi Cô An lo lắng hỏi Thưa thầy chúng ta bây giờ phải làm sao Con mong thầy giúp chúng con với thầy gật đầu rồi nói cô cứ bình tĩnh có tôi ở đây Thì không cho phép vong hồn quấy phá gia đình của mình đâu nói rồi thầy lặng rút trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ thầy đưa lên trước mặt lầm bầm một hồi chiếc hộp trên tay của thầy bất giác rung lên thầy dán lá bùa lên trên chiếc hộp lá bùa bay phất phơ theo chiều gió rồi đột ngột bị rách toạc thầy quắc mắt nói giỏi lắm dám phá cả ta rốt cuộc ngươi muốn gì thầy vừa hỏi dứt câu mắt của thầy bỗng trợn lên miệng của thầy há hốc vẻ ngạc nhiên sửng sốt lắm làm tất thầy đều bàng hoàng chiếc hộp trên tay của thầy rơi xuống đất thầy đột ngột giữ lưng ra phía sau rồi thở dài oan oan tưởng báo sao ngươi lại như thế ngươi có biết dưới ngươi còn có vợ trẻ con thơ trên ngươi còn có mẹ già ta không cho phép ngươi làm loạn ở đây thầy nói rồi rút trong túi ra một con dao nhỏ con dao chắc do thầy chỉ chút từ trước nên con dao vừa được đưa ra trước mặt của thầy thầy ngồi bật dậy đanh thép nói mau hiện nguyên hình nói chuyện cho rõ ràng nếu không ta dùng con dao này đánh người hồn phách tiêu tán mẹ chồng cô ăn đột ngột cười phá lên ngủ ngốc đi khỏi đây càng sớm càng tốt thầy chiếc con dao về phía bà mà rằng Người trốn hết trong thân xác của người này đến người khác mà tưởng rằng ta không làm gì được ngươi sao nói xong thầy cầm con dao đâm thẳng về phía bà làm cho tất cả mọi người đều hoảng hốt chú mắc đẩy mạnh mẹ ra rồi hét lên thầy bị điên sao thầy có thể giết chết mẹ tôi đấy Cô An quỳ dạp người ngay trước mặt của mẹ chồng mặt lại Anh Nam Có phải anh về thì làm ơn nói chuyện với mọi người Anh có oan tình gì Thì nói với mẹ con em biết Anh cứ thế này thì em sợ lắm Mẹ chồng cô ngẩng mặt lên nhìn cô rồi nói Đi khỏi đây càng sớm càng tốt Cây vòng ấy vẫn lặp lại câu nói duy nhất Khi cho anh ấy đều không khỏi thắc mắc Những câu hỏi được đặt ra ngay sau đó Anh có đúng là anh Nam hay không Anh có oan tình gì thực sự hay sao tại sao anh lại dọa mọi người tại sao lại phải đi khỏi đây vong nhếch mép cười rồi từ từ trả lời từng câu một phải đúng không dọa cô an sững sờ nhưng mà đây là nhà của chúng ta em không muốn đi đâu hết vong liền nói đi khỏi đây càng sớm càng tốt cô an liền hỏi tại sao em cần có một lý do vong liền nói vì gia đình của mình vì các con cô an ỏa lên khóc Em biết anh là người chồng tốt Anh luôn thương em và các con Tại sao anh lại dại dột như thế Anh có oan tình gì anh kể cho em và mọi người biết đi Mọi người sẽ lấy lại công bằng cho anh Vòng ngửa cổ lên trời rồi nói Muộn rồi muộn mất rồi Đi đi đừng ở đây nữa Cậu tiến liền nói Anh nói vậy mà nghe được hay sao Anh có biết chị An vì cái chết của anh Mà sống như chết bao nhiêu tháng ngày qua Anh ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân anh Mà không quan tâm đến chị ấy sống chết thế nào vong quắc mắt nhìn cậu tiến chậm rãi tôi thế nào không lẽ mọi người không biết cậu tiến nói biết mặt mà không biết lòng bình thường anh yêu thương gia đình là thế vậy tại sao anh lại dại dột treo cổ tự tử để vợ mất chồng con mất trác vong liền đáp tôi muốn thế sao chu đồng nói anh nam dù sao chuyện thì cũng đã xảy ra rồi em muốn biết lý do tại sao anh lại làm như thế thực ra anh có chuyện gì giấu giếm trong lòng thì bây giờ anh cứ nói ra đi chúng em sẽ giúp anh Vong liền đáp Không cần mọi người đi đi Chú bác nói Anh Nam à Anh có thấy cả nhà vì anh mà đau khổ thế nào không Giờ anh đi rồi Nếu mà thực sự anh có tâm sự gì Thì nói ra cho nhẹ nhàng Chỉ đêm anh cứ về dọa nạt chị ăn như vậy Thì chị ấy phải sống làm sao Vong liền nói Đi khỏi đây tôi muốn đi khỏi đây Cô An khóc lóc Anh muốn đi đâu Được nếu đó là tâm nguyện của anh Thì em sẽ thực hiện cho anh vừa lòng anh muốn đi đến đâu em đưa anh đến đó Vòng khẽ gật đầu nói Vậy đi thôi càng sớm càng tốt Vòng quay sang nhìn thầy Ánh mắt trở nên hùng hãn. Thầy muốn thu phục tôi sao Nếu tôi không tự nguyện thì thầy không có đủ sức đâu Tôi cảm ơn thầy đã cố gắng giúp gia đình tôi Nhưng tôi vốn không muốn hại mọi người Thầy phí tâm sức rồi Thầy liền đáp Nếu vòng không muốn hại mọi người thì theo ta tu luyện ta sẽ giúp vòng sớm siêu thoát đầu thai kiếp khác Vong cười rồi nói Ta muốn đi với gia đình Khi nào cần ta khắc tìm thầy nhờ vả Còn bây giờ ta nghĩ thầy có thể về được rồi Cô An liền nói Anh còn chuyện gì anh giấu em và mọi người phải không Tại sao anh lỡ bỏ em mà đi như vậy Vong nhìn cô An ánh mắt bi thương rồi nói Đi đi Cả nhà chúng ta đi nơi khác Khi nào thích hợp anh sẽ báo mộng cho em biết tất cả mọi chuyện Cô An nói Nhưng em biết đi đâu bây giờ Vong nói cứ đi Anh sẽ tìm được nơi cần đến Anh sẽ theo mẹ con em từng bước Cậu Tiến liền nói Anh bắt chị ấy đi đâu Một thân một mình với hai đứa trẻ thì làm cái gì Làm gì mà nuôi con được chứ Người ta nói xảy nhà ra thất nghiệp Anh không phải là không biết điều đó Chú Bắc nói Cậu Tiến nói phải đấy anh Chị An bây giờ còn ai nương tượng đến đâu Anh thì mất rồi Ở đây còn có mẹ với chúng em qua lại có gì khó khăn có giúp đỡ Vòng chừng mắt nói Không được đi là đi Cô An nói Được anh muốn như thế thì em chiều lòng anh Một chậu nước được hất thẳng vào mặt của mẹ chồng cô An Bà ôm đầu và gào lên Tất thầy đều bàng hoàng Quay sang nhìn thầy cúng Người thầy gồng lên mặt mũi đỏ căng Ta nhất định phải đưa ngươi đi tù đạo Người không đơn giản chỉ là cây vong bình thường nữa rồi Mọi người mau tránh ra Để ta thu phục nó Mẹ chồng cô ngã gục ra đất Mắt trợn lên rồi từ từ nhắm lại Cô An lao tới ôm lấy bà Mẹ, mẹ làm sao thế này Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi Thầy nhanh chóng rút ra một bó hương Châm lên rồi hôi xung quanh mọi người Mẹ chồng cô An bất giác mở mắt Ánh mắt trừng trừng tức giận ngầm ngừ Ông dám tạt nước phép thu phục ta sao Đáng tiếc ông không phải là đối thủ của ta Phong vùng dậy để cô An ngã dập đầu vào chân bàn Cô An chóng váng bưng đầu Cậu Tiến lao tới đỗ trị gái dậy Máu chảy loang xuống cả cổ áo Thiên bác lấy chiếc khăn bịt lại vết máu Trên đầu của cô An và kêu lên Sao anh lại đẩy chị ăn như vậy Nếu anh quả thực là anh Nam Thì sẽ không bao giờ làm điều này Cậu tiến đỡ chị gái Chị không sao chứ chị mau tránh đi Cô ăn nước mắt lưng chồng nói Dừng lại đi tất cả dừng lại đi Anh Nam anh quậy đủ chưa Anh đang trong thân thể của mẹ đó Không lẽ anh muốn mẹ vì anh mà phải đau hay sao Phía bên kia mẹ chồng cô Vẫn lao vào đánh trả thầy cúng Nắm hương trên tay của thầy bốc cháy bùng bùng mồ hôi thầy tố ra như tắm mặt mũi của thầy căng thẳng thầy ném bó hương đang cháy về phía vong mẹ chồng cô ăn bất giác rú lên rồi ngã gục xuống chiếu thầy rút sợi dây trong túi ra đưa cho chú bác rồi nói mau chói bà ấy lại bà ấy phải là mẹ của các cậu đâu chú bác và chú đông nhanh chóng trói mẹ lại bà gầm ngừ dãy rủa mắt mũi trừng trừng giận dữ thả ta ra mau thả ta ra nhất định ta sẽ không để yên chuyện này mau thả ta ra thầy rút lá bùa ra lẩm bẩm một hồi rồi đốt cháy ngay trước mặt của vong Ta đã nói là sẽ thu phục ngươi Ngươi có dã tâm Ta không thể để ngươi hại người khác Vòng hét lên Ông im đi Ta là người lương thiện Ta không bao giờ hại người lương thiện Thầy rút con dao bà nãy dơ ra Giờ ta cho ngươi chọn lựa, Một là từ bỏ dã tâm theo ta tu luyện Hai là ta buộc phải trừng phạt ngươi Có điều làm cách này thân xác của mẹ ngươi sẽ chịu đau đớn Ngươi nhìn xem vì ngươi mà người vợ ngã chảy máu đầu Ngươi là kẻ lương thiện cứ sao lại làm đau người mình yêu thương Tôi không cố ý là tại ông Nếu ông không đánh lén ta Thì ta không làm cho cô ấy bị ngã Tất cả là tại ông hết Ta chỉ phát tâm làm phúc muốn giúp người siêu thoát Ta không muốn gây thù chuốc oán với ai Oán khí của người quá nặng Nếu người cứ chấp niệm rồi lún sâu vào Thì không có đường lui Người hãy suy nghĩ cho kỹ Vợ người trẻ như thế kia đã mất chồng Còn người thơ giải mà đã mất bố Mẹ người bạc đầu khóc tín kẻ đầu xanh anh em của người mất đi người thân thiết Bọn họ đã đau khổ lắm rồi Người sống ai nấy đều yêu thương Người mất ai nấy đều cầu mong người sẽ được siêu thoát cớ sao phải chấp niệm Nếu người có lối thoát thì không cần kết liễu cuộc đời mình bằng thỏng lọng Người tự tìm đến cái chết rồi oán ai Người nói cho ta biết Ai làm gì ngươi Để ngươi mang tâm ma oán khí ta, ta tại sao lại mang oán ư Tại sao lại như thế Người suy nghĩ cho kỹ đi Bản thân người mới có câu trả lời Cô An bây giờ quỳ xuống trước mặt mẹ chồng. "Em lại anh, anh đi em khổ lắm rồi. Anh nghe lời của thầy đi anh, em lo lắm." Vòng ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt bi thương rồi nói. "Anh xin lỗi em, anh xin lỗi các con, anh chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi. Anh chưa khi nào muốn hại em và các con cả. Tại anh muốn em đi khỏi nơi này nên cố ý về dọa nạt em. chứ anh không muốn em đau khổ hay là lo lắng." Cô An đưa tay lau giọt nước mắt vừa lăn trên má của mẹ chồng. Em biết em hiểu Anh thương gia đình mình thế nào em hiểu Mọi người cũng đều hiểu Nhưng anh nghe lời của thầy được không Anh an nhiên em cũng bớt đau lòng Vì em vì các con vì mọi người Anh theo thầy được không Vòng nhắm mắt Được anh sẽ vì em vì mọi người Anh sẽ tự nguyện theo thầy Để từ bỏ tạp niệm tu luyện để siêu sinh Cô An ôm chầm lấy mẹ chồng mà khóc Mọi người đều mong là như vậy Khi nào anh cần gì cứ báo mộng cho em và các con em nhất định sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Vong gật đầu nói, được, nhất định anh sẽ báo mộng cho em và các con. Chú bác nói, anh Nam, vậy thực ra ở đây còn vong khác hay không, hay chỉ có mình anh? Vong liền đáp, vong mà làm sao vào trong nhà mình được, đó là anh. Chú bác nói, chuyện chuyện cây mít tại sao lại thế, phải do anh làm không? Vong gật đầu nói, là anh, anh có lý do phải làm như thế. Mọi người để đó đi Khi mít sẽ rất sai quả Chú Đồng nói Nhưng mà còn có hai cành lại ở sau vườn Thì làm sao ra quả được anh Vong liền đáp Mít gốc thì mít ngon Chứ mít cành làm gì Mọi người cứ để nguyên cho tôi Đặc biệt phá cái bức tường ra vườn sau Làm hàng rào thấp thôi Để mà còn đi hai mít chín Thầy liền nói Vậy Vong còn gì muốn dặn dò người nhà nữa không Nếu không còn thì hãy thoát ra trả lại thân xác cho mẹ Vong đi Bà ấy già rồi không chịu được âm khí lâu như vậy Vong gật đầu Ánh mắt bi thường nói Vâng tôi sẽ đi theo thầy tu luyện Có điều mong thầy giúp cho Thầy đáp Được vong nói đi Ta nhất định giúp nếu việc đó không có hại ai Xin thầy cho bốn lá bùa chấn ma Ở bốn góc vườn Thầy sừng sốt nói Tại sao Phòng bất chắc Phòng trường hợp có ma dại về quấy phá gia đình Tôi không ở đây không giúp được vợ con Thầy gật gù được rồi ta giúp cậu, ta sẽ làm bùa chấn ma giúp cậu. tất cả vong ma không thuộc chân linh gia tiên sẽ không thể về đây để quấy phá. vong mỉm cười mãn nguyện, ta không còn chuyện gì nữa, ta đi đây. mọi người ở lại mạnh khỏe. vong quay lại phía chú đông, chú bắc và cậu tiến. cảm ơn các chú và cậu đã luôn ở bên lo lắng cho gia đình tôi. tôi phải đi rồi, sau này sẽ không gặp lại mọi người nữa. thầy gật gù rồi nói, vong làm như vậy rất phải đạo. Thầy sẽ dốc hết sức để giúp đỡ Vòng khép mỉm cười rồi xuất ra Thầy đưa một xấp tiền vàng cho chú Bắc Cầm hẳn ra ngoài ngõ mới hóa được Cô An gục xuống đất Chú Đông nhanh chóng gỡ dây chói cho mẹ Bà vẫn nằm bất tỉnh Thầy lấy một cốc nước sắp vào chiếc khăn tay Để cho cô An lau mặt cho bà Cô An vừa lau vừa gọi Mẹ ơi mẹ mau tỉnh lại đi Mọi chuyện xong cả rồi Mẹ chồng cô từ từ mở mắt Chuyện gì xảy ra vậy mẹ đau đầu quá Cô An đáp Anh Nam vừa nhập hồn vào mẹ Anh ấy đi rồi mẹ ạ Bà vội vàng hỏi Nó nói làm sao Nó có nói sao nó bị treo cổ không con Cô An lắc đầu Bà nhìn lên đầu cô thấy vết máu Con bị làm sao vậy Sao con lại bị chảy máu Chú Đông đỡ bà dậy rồi nói Mẹ cứ bình tĩnh rồi chúng con sẽ kể lại cho mẹ nghe mọi chuyện Chú Đông và chú Bắc thay nhau kể lại diễn biến của sự việc cho mẹ nghe Bà ngồi nghe đến thẫn thờ cả người Mắt bà rưng rưng khổ thân con tôi vậy là nó không nói lý do tại sao nó lại dại dột kết liễu đời mình hay sao rốt cuộc là vợ hiền con ngoan sao nó lại nghĩ quẩn như vậy chứ nam ơi là nam Con đúng là đứa con không ra gì cô an an ủi mẹ mẹ anh nam đi rồi mẹ bớt đau thương để anh ấy yên tâm tu luyện rồi còn đi đầu thai làm người anh ấy đồng ý đi theo thầy rồi mẹ ạ à. bà gật đầu với thầy thật là quý hóa cho gia đình tôi may mắn được gặp thầy phát tâm làm phúc chúng tôi độ ơn thầy nhiều lắm thầy cười hiền rồi nói tôi làm phúc cho đời thôi bà ạ à. dương sao thì âm vậy vong hồn cũng như là người dương cũng có vui cũng có oán hận tôi muốn giúp đỡ mọi người cũng là giúp cho vong hồn sớm ngày đầu thai làm người thầy nói rồi rút trong túi ra bốn màu giấy đỏ thầy lấy bút màu xanh đỏ với những đường ngang dọc lên mấy tờ giấy đó rồi gấp lại thành những hình tam giác thầy tắp ba nén hương lầm bầm một hồi rồi cầm bốn lá bùa tự tay chôn xuống bốn góc vườn thực hiện lời hứa với vong hồn của chú nam sau khi thầy làm lễ và chấn bùa gia đình cô an trở lại bình thường cô không còn thấy những cảnh tượng quái dị xảy ra trong nhà nữa cây mít vẫn còn nguyên vẹn cô an xây đất quanh gốc mít trồng lá lốt và mấy cây rau thơm bức tường ngăn sau vườn bị phá bớt đi trở thành bờ bao nửa mét như lời dặn của chú nam Thời gian trôi đi Mọi người cũng đã bớt đau thương lại Thấm thoát cũng đã đến lễ cúng 100 ngày cho chú Nam Hôm ấy cả nhà tập trung đông đổ Nhà cô An thuê hẳn dạp che với cả chục bộ bàn ghế Và làm lễ cúng rồi mời hàng xóm láng giềng Anh em họ hàng tới dự. Thì cúng từ sáng tới trưa Nhưng mọi người tụ tập chơi tới tối Gia đình chú Bắc, chú Đông và cậu Tiến ở lại tới tận khuya mới về Khi mọi người về hết Cô An mới khóa cửa đi ngủ Hai đứa con của cô chưa chịu lên giường Cô liền dục các con Khuya lắm rồi Hai đứa đi ngủ sớm mai còn đi học chứ Thằng Khanh bất ngờ kéo tay của thằng Khang Lắp bắp chỉ ra vườn chuối rồi nói Cái... cái gì bay ở ngoài vườn kia Khang quay lại nhau mắt nhìn qua cửa sổ kính thấy một cái bóng trắng lơ lửng Ở giữa vườn Nó liền kêu lên Ma... ở ngoài vườn có ma...